0: Wenn du vor einem wichtigen Vortrag stehst, sagen wir, ein Auftritt bei einer Tagung, bei der du mit deinen Themen die Zuhörer wirklich überzeugen sollst und du vergönnst dir ein Coaching bei mir, um diesen Auftritt vorzubereiten. Wie genau kann so etwas ablaufen? Beginnen wir da, an deiner Stimme herumzuschrauben? Diese Frage beantworte ich dir gerne in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Sie sind brillant auf der Bühne. Wir hängen an Ihren Lippen. Und jedes einzelne Mal denken wir uns, ach wie schön wäre es, wenn ich so, so gut meine Botschaft rüberbringen könnte. Es sind die Speaker, die Rednerinnen und Redner auf den großen Bühnen, sei es bei TED oder auch bei Gedankentanken oder Creator oder ähnlichen großen Veranstaltungen, die es immer mal wieder gibt, wo aber nicht nur der Speaker oder die Speakerin selbst exzellent sein muss, sondern das ist in vielen Bereichen auch eine Art von Fähigkeit, die man erlernen kann. Und dazu gibt es ja auch Coaches, habe ich irgendwo gehört, und da kenne ich ganz zufällig einen. Und der heißt Arno Fischbacher. Und ich sage mal ein herzliches Servus in deine Richtung, lieber Arno. Grüß dich.
0: <lacht> ja, der ist heute mit dir im Gespräch und dir gegenüber, lieber Andreas. Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com. Ja, die Sache mit dem Talent, die du jetzt so indirekt angesprochen hast, die höre ich immer wieder, so als Vorbehalt, ja, aber das ist jetzt nicht so meins. Begnadet,
1: ja, das, ist, wo die, das Wort kommt immer wieder. Die sind ja begnadete und Sprecher. Und
0: die, ja. die haben es quasi mit der Muttermilch aufgesogen und sie sind schon so geboren, gewissermaßen. In der Regel ist ja das Gegenteil der Fall. Und die Menschen, die wir da alle sehen und bewundern, die haben ihr Handwerk gut gelernt. Es, es mag eine gewisse Affinität dazu beitragen, dass man dann in die Spitzenliga kommt. Das ist keine Frage, ist wie im Sport. Allerdings äh, gut zu reden, wirksam aufzutreten, vor dem Publikum auch die Ziele wirklich stringent zu verfolgen und zu erreichen, das ist Handwerk. Und ja, ich bin neugierig, wohin uns unser Gespräch heute führt, was so die wichtigsten Punkte
1: sind dabei. Also wer unseren Podcast schon länger verfolgt, der wird natürlich die einen oder anderen Ideen schon haben, was es denn brauchen könnte. Also ich würde äh, von meiner Warte aus einmal sagen, einer der wichtigsten Fähigkeiten ist einmal, das, dass du Menschen für dich einnehmen kannst und äh, sie auf einer emotionalen Ebene für dich gewinnen kannst. Weil ich kann die allergrößten äh, theoretischen äh, Hintergründe Mitbringen, wenn ich es aber nicht schaffe, diesen Connex herzustellen. Dieses Oh, also das ist wirklich spannend, was der erzählt. Da möchte ich jetzt gerne mein Auge weg von diesem Mobiltelefon, genau in die Richtung des, des Redners oder der Rednerin hinführen. Und wie am Anfang sagt, tatsächlich eine Art von, von Trance mich einlassen wollen. Ja, und das passiert viel natürlich über Storytelling, aber das ist nur. Der eine Aspekt, der andere Aspekt ist wirklich die Emotion und die ist vielleicht zu triggern gilt. Was was wären da so deine Hinweise? Ich meine, Stimme ist natürlich der beste, erste Schritt dahin.
0: In der Praxis fällt das Stichwort Stimme oft zuletzt. Denn das, was du jetzt hier so schön beschrieben hast, also diese Vision, die du uns da mitgibst, wir sitzen im Publikum und es passiert, das ist ja das Ergebnis. Also das ist ja das, was wir uns alle und was ich auch meinen Kunden naheliegenderweise als Ergebnis wünschen. Nur wo beginnt's? Und die Praxis beginnt ja nicht, dass du eine große Vision hast und du weißt, du willst über deine Vision sprechen und du hast eine Bühne und du breitest dort deine Visionen aus, sondern die nüchterne Realität schaut so aus, du hast einen Termin, so wie zum Beispiel einige meiner Kunden und Klienten, sagen wir mal, in zehn Tagen, eine Tagung, bei der es um IT und um Tech-Themen geht, vom Schutz der IT der eigenen Firma bis hin zu sehr detaillierten Themen, von denen ich persönlich relativ wenig Ahnung habe. Ja, und die, äh, die Fachleute, also die Führungskräfte oder die Experten aus den Unternehmen, die dort reden, die dort ihre 20-Minuten-Slots auf der Bühne haben oder vielleicht auch einen Workshop dort anbieten, die gehen jetzt nicht von einer großen Vision für die Menschheit aus, sondern die haben ein Sachthema. Und in der Regel das allererste, womit sie zu mir kommen, das ist das Slide-Deck, wie man das heute so schön nennt. Mhm. Also Mhm. das ist ein Set von PowerPoint-Folien, die meist sie selbst gar nicht erstellt haben, sondern die irgendwer im Unternehmen zusammengestellt hat nach den grafischen Vorgaben, des Corporate Design. Und meine allererste Aufgabe ist nicht, sich mit der Stimme des Redners oder der Rednerin zu beschäftigen, sondern überhaupt mal zu hinterfragen, was sollte denn das Ziel, also der Zweck, der unmittelbare Nutzen sein dieser 20 Minuten und woran könnten wir das im Anschluss erkennen.
1: Das berühmte What's in it for me, was ja aus, der, aus dem Marketing kommend ist, ja, das ist ja die ewige Frage. Ich bin für mich wichtig. Wir haben immer wieder diesen diesen Sticker am Kopf zitiert von Vera Birkenwil, die das tatsächlich in ihren Seminaren immer früher gehabt hat, wo sie dann den Menschen ihren ihren auf, auf die Stirn hinauf einen kleinen Sticker, wo drauf gestanden war, ich bin wichtig für mich, ja. Und deswegen die Frage ist immer, warum soll ich dir zuhören? Warum soll ich jetzt nicht? Das tolle WhatsApp oder die, das nächste Video sliden oder was auch immer. Und dieses, diese, diese, und deswegen sage ich ja, es geht um den Connex, um die, um die Verbindung. Und äh, die erste Verbindung ist eben, kann natürlich Neugierde sein, kann Neugierde sein, aber neugierig ist ja auch eine gewisse Art von, von Kunst, das hinzukriegen, dass der, die Zuhörerin, auch Neugierde überhaupt erst in sich spüren kann. Hundertprozentig
0: D'accord, Andreas. Allerdings jetzt in der praktischen Arbeit mit jemandem, der in Kürze bei so einer Tagung auftreten wird, jetzt ja. beispielhaft herausgegriffen.
1: Ja, wirklich, das wär, ich fordere die jetzt einfach heraus. <lacht> Gehen wir jetzt wirklich her, es kommt einer zu dir mit einem Slide-Deck, der nicht wirklich gut sprechen kann, aber der, der weiß, was er, was er erzählen will. Er weiß ungefähr, wer zuschaut. Und wie wäre jetzt so ein Prozedere? Der kommt zum Arno Fischbacher, der hat jetzt, sagen wir mal, ein, zwei Sessions bei dir, vielleicht sogar drei gebucht und möchte innerhalb dieser paar Sessions jetzt wirklich einen Stunning auf Neudeutsch, einen wirklich äh, beeindruckend äh, starken Vortrag halten, bei dem nicht nur er glücklich ist, sondern in der Hoffnung auch die Zusehenden, äh, Zusehenden und Zuhörenden ganz, ganz glücklich rausgehen und sagen, Ah, oh, mega.
0: Ja, das hat für mich eine sehr, sehr klare Agenda. Der allererste Schritt, im allerersten Schritt gilt es jetzt für mich, mein Gegenüber abzuholen. Das heißt, meine Frage wird sein, was bewegt sie, wo Wo sehen Sie Ihre Stärken? Also wenn es jetzt um diesen Vortrag geht, das tun Sie nicht zum ersten Mal. Wo denken Sie, sind Sie fit und was ist das, von dem Sie sagen, das ist okay, über das brauchen wir nicht sprechen, das kann ich gut. Und wo würden Sie sagen, so aus Ihrer eigenen Erfahrung, wo sind denn so die Knackpunkte, die Sie gerne bearbeiten wollen, wo Sie denken, da sind noch, da schlummert in Ihnen etwas, das soll wach geküsst werden, sodass die Performance gut ist und sodass Sie sich auch sicher und gut fühlen. So, da höre ich gut zu. Somit ist dann der allererste konkrete Schritt in der Arbeit an dieser Präsentation die Frage, nach dem gewünschten, unmittelbaren Ergebnis auf der Zuhörerseite. Was konkret sollen die Zuhörerinnen, die Zuhörer nach ihrem letzten Wort sagen oder tun? Und in dem Moment stellt sich dann sofort die Frage nach dem Ablauf der Veranstaltung. Was passiert denn nach dem letzten Wort? Ist Applaus und dann kommt der Moderator, bedankt sich und das Programm geht mit dem nächsten Programmpunkt weiter – Oder gibt es im Anschluss an die Präsentation eine kurze Q&A-Session, also gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen aus dem Publikum. Und das verändert die Zielsetzung. Also das heißt, nach der Zielsatztechnik vorgegangen, rhetorisch gesehen hieße das, als allererstes zu überlegen, mit welchen Sätzen beende ich meine Präsentation. Und so eine Vorgehensweise verhindert schon einmal einen sehr, sehr oft gehörten, ein sehr, sehr oft gehörtes Missgeschick am Ende der Präsentation, dass man dann sagt, danke, ja, und dann kommt der Moderator oder die Moderatorin und sagt, gibt es noch Fragen? Und äh, ja, dann äh, läuft das Geschehen in irgendeiner Weise ungesteuert weiter. Nach der Zielsatztechnik vorgegangen, kann man zum Beispiel am Ende der Präsentation bereits die Schienen legen, wonach gefragt werden soll. Zum Beispiel. Oder aber, wenn du dir wünschst, weil es keine Fragerunde gibt im Anschluss an deine Präsentation, wenn du dir wünschst, dass bestimmte Menschen aus dem Publikum, von denen du weißt, die die könnten sich speziell für dein Angebot, was immer es ist, interessieren, wenn du weißt, du willst sie in der nächsten Pause der Tagung bei dir draußen an deinem Stand, dort wo das Logo ist, wo du aufgebaut hast, wo du Unterlagen hast, du willst sie dort vorfinden, um ins Gespräch zu kommen, naja, dann gilt es, eine entsprechende Aufforderung zu setzen und diese Menschen neugierig zu machen auf das, was du dann mit ihnen besprechen kannst. Und dann haben wir ein ganz anderes Ende, also ein auch von der mentalen Situation her auf der Bühne, hast du eine Agenda, wohin das Führen soll was du da gerade alles sagst. Und wenn das geklärt ist,
1: dann erst beginnen wir von vorne. Ja, das, das Ende. Und ich denke, dass das mindestens so wichtig auch der Einstieg ist. Also es ist ja, es gibt ja eigene Bücher, glaube ich, drüber, nur über der richtige Einstieg. Und weil, also soweit ich mich erinnern kann aus dieser ganzen Memorierforschung heraus, war es nämlich immer so, dass du dich an die erste ersten beiden zwei, drei Minuten erinnern wirst und auch an die letzten zwei, drei Minuten. Das andere dazwischen, das ist ganz nice to have, aber die wichtigen Punkte sind wirklich der, der, der starke Anfang, damit du sie für dich gewinnst und am Ende natürlich noch eine gewisse Art von Wow.
0: Keine Frage, Halo-Effekt oder Primacy-Effekt, den du hier ansprichst. Aber der hat nicht nur mit dem, was du sagst, zu tun, sondern natürlich in einem ganz hohen Ausmaß mit deiner Wirkung in den ersten 10, 20 Sekunden auf der Bühne. Und dadurch bin ich jetzt, weil du mich gefragt hast, wie gehe ich denn vor in so einem Rednercoaching. Hier ist mein nächster Arbeitspunkt. Ich, ich schaue mir mal an, wie ist denn die Gewohnheit, wie ist denn die Sprechgewohnheit? Also ich lade meinen Kunden, meine Kundin ein, doch einfach mal loszulegen und wo immer der Stand, wie immer der Stand der Vorbereitung gerade ist. Meist ist es ja noch nicht wirklich fertig und noch nicht weit gediehen, aber einfach mal aus der eigenen Vorstellung heraus mal loszulegen und mir doch mal zu erzählen, um was es geht. Ja? Also einfach mal einzusteigen, eine Minute in so eine Präsentation. Und dann schaue ich kritisch hin und jetzt ist mein Geschick und meine Aufgabe, zu, für mich zu entscheiden, wo ich die wichtigsten Ansatzpunkte sehe. Es wäre ja völlig fatal, bei jedem Menschen so ein Standardprogramm drüber zu ziehen. Dann wird man ja ähm, über an Dingen arbeiten, die vielleicht gar nicht besonders wichtig sind, also wo nicht, die größte, wo nicht der größte Wirkungshebel im Coaching liegt. Und so wie jetzt gerade, nur weil es mir gerade durch, ähm, durch den Kopf geht, in den Sinn kommt, gestern mit einem Mann gearbeitet, der in Kürze vor der Kamera stehen wird äh, und sich wünscht, dort redegewandter zu wirken, sicherer zu wirken und vor allem sich wohler zu fühlen und weniger diese kreisenden Gedankenspiralen im Kopf die ganze Zeit zu erleben, wo er sich selbst kritisiert und immer wieder innerlich unsicher ist und sich während des Sprechens denkt, das ging noch besser und was denken die anderen etc. Also war ganz klar, zuerst Will an der persönlichen Souveränität und Sicherheit gearbeitet werden, also eine Möglichkeit geschaffen werden, Werkzeuge entwickelt werden, wie ähm, dieser gute Mann in so einem Moment einen Schalter findet. Eigentlich wie ein, wie ein Filmschauspieler, der vielleicht zuerst im Sessel sitzt und äh, belanglose Gespräche führt und in dem Moment, in dem er gefragt ist, also die Kamera auf Rotlicht geht, einfach zack, umschaltet und maximale Präsenz entwickelt, maximale Bewusstheit im Moment entwickelt. Ja, also das wäre so ein allererster Schritt, mal hinzuschauen, wo der größte Hebel ist, also wo die, wo die wichtigsten ungenutzten Ressourcen sind, die es zu heben gilt, damit am Ende die Performance gut, äh, gut wirkt. Das kann durchaus auch der Zusammenhang zwischen Körpersprache und Stimme sein, denn hier gibt es ja einen, eine, eine sehr, sehr große Überschneidung, Du hast den ersten Moment angesprochen, also diesen Moment, wenn es losgeht und die ersten Sätze. Der erste Satz geht aber schon vorher los. Das heißt, die Performance beginnt mit dem Auftritt selbst. Das ist ja der Moment der größten Anspannung. Da hast du noch nichts gesagt. Du hast alles im Kopf, was sein soll und was du vorbereitet hast und gewisse Erwartungen und manche Befürchtungen. Und vielleicht ist irgendwas ein bisschen anders, als du dir vorgestellt hast. Also ein großes Potenzial an Ungewissheit und dann kommst du auf die Bühne. Du bist beleuchtet und du stehst plötzlich im Mittelpunkt. Deine <lacht> der Puls geht in die Höhe. ja so Und dieser Moment will inszeniert sein und der will ganz bewusst gesetzt sein. Also der Moment, wo du noch bevor du etwas sagst, dich positionierst, einen guten, richtigen Platz für dich findest, über Sense Focusing, das ist das Mittel meiner Empfehlung, also über das bewusste Körperwahrnehmen und das Registrieren der Muskellockerungen im Körper als Mechanismus, das gibt dir Sicherheit, das gibt dir Souveränität und verändert deine Körperwirkung, du erzeugst körperlich so Und bist immer noch nicht beim Sprechen. Das ist der Moment, wo du unbewusst die Aufmerksamkeit des Publikums auf dich fokussierst. Das ist so, als würdest du nur durch dein Dasein Hallo sagen. Das Publikum schaut jetzt erwartungsvoll auf dich, das nimmst du wahr. Das ist so, als würde das Publikum sagen, ja bitte, Herr Redner, reden Sie. Das ist deine Einladung und auf das antwortest du mit deinem ersten Satz. Und dann hast du bereits, psychologisch gesehen, Dialog inszeniert mit deinem Publikum. Und hier stellt sich die Frage, wie geht's rhetorisch? Und jetzt erst sind wir in der Sprachgestaltung. Also auch von der Vorgehensweise im Coaching, als allererstes Ziel klären. Also wirklich ganz intellektuell mal schauen, was ist der Business-Aspekt des Ganzen? Wozu soll es dienen? Und wie entwickelt sich aus dem heraus... Eine logische, psychologisch fundierte, überzeugungspsychologisch fundierte Struktur. Wenn das geklärt ist, gehen wir zurück an den Anfang. Dann schauen wir mal, was sind die größten Hindernisse in der Wirkung. Das ist immer mal die Anspannung. Wie löst du die Anspannung? Und wie gestaltest du diesen diesen Moment des sich-selbst-in-den-Griff-nehmens, der Selbstführung vor deinem ersten Wort? Und aus dem heraus muss natürlich dann klar sein, wie beginnst du zu sprechen? Und jetzt sind wir erst bei der rhetorischen Gliederung. Und jetzt kann es mit Storytelling losgehen. Es kann suggestiv, es kann mit Suggestionen losgehen. Genau.
1: Und dem Thema, das schlage ich vor, würden wir uns dann das nächste Mal widmen. Ja,
0: Ganz genau. Also dann sind wir unmittelbar in der, in der der in der Psychologie, hinter der Rhetorik. Und auch dann aber greift es immer wieder in sich. Weil wenn du jetzt gut gestartet hast, Dann wird in dir die Maschine zum Laufen beginnen, also der Sprechdruck steigt. Die Anspannung ist groß, es will gesagt werden, das beschleunigt dich, du machst keine Pausen mehr und jetzt brauchst du wieder so einen Ausstiegspunkt, dass du sagst, okay, das habe ich gesagt, das war der erste Aspekt, Punkt. Dann machst du einen Schritt, du löst dich aus dieser Spannung, du erlebst wieder, dass du innerlich wieder auf den Punkt kommst und dann startest du wieder neu und auf die Art und Weise gestaltest du auch einen spannungsvollen Ablauf. Und in den Köpfen deiner Zuhörer kann die Gliederung entstehen, also ein logisches erstens, zweitens, drittens, das zu einem gemeint zu einer Summe am Ende führt, also zu einem Ergebnis und vielleicht daraus folgend zu einem Wunsch. Das wäre es, worauf wir hinaus wollen, dass die Zuhörer und Zuschauer dann auch einen Wunsch bereits formulieren an dich, den du dann vielleicht in der Pause der Tagung beantworten kannst.
1: Ja, spannend, spannend. Und so viel Hexerei wäre nicht dahinter, wenn man sich dann einmal tatsächlich mit den richtigen Leuten umgibt, wie Arno Fischbacher. Mein Lieber, wenn man dich buchen möchte, ist es ja auch möglich, oder zumindest einmal ein Vorgespräch führen unter arno-fischbacher.com. Ich glaube, da kann man einen Espresso mit dir buchen, einen virtuellen. Und äh, da kann man dann einmal, oder könnt ihr zu Hause euch auch An den Arno direkt wenden mit eurem Anliegen und rausfinden, wie er euch denn am besten helfen kann. Ansonsten freuen wir uns über eure Rückmeldungen, am besten über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts.
0: Ja, völlig richtig. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und in dem Fall äh, lade ich, wenn du dich angesprochen fühlst, äh, gerne ein, komm auf mich zu und sprechen wir miteinander. Ja, in diesem Sinne. Lieber Andreas, danke fürs Gespräch, euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.